0: şefkat, sanat bir gram sayıp bir tona çıkıyor. Böyle sonsuz bir açılım ve insanın gerçekten insan olduğu ancak bu şekilde anlaşılıyor. Aslında ben her eskiden beri çok merak ediyordum. O kadar din sahapsız o kadar hurafelere bulaşmış o kadar yanlış insanlar dini suistimal ediyor her gelen içine biraz pislik atıyor bir bozukluk atıyor. Buna rağmen din nasıl ayakta duruyor? İşte din bu şekilde ayakta duruyor. Metafiziğe açılan bir boyutu var. Kutsallık boyutu var. Emir alemiyle temas eden bir boyutu var. Hiçbir şey onu öldüremez. Bütün insanlar birleşse yeryüzündeki sinek türünü mahvedemezler. Amerikan ordusu, Rus ordusu hepsi bir ara geldi yeryüzündeki sinekleri imha edemezler. Bu bir kaydı Herkes bunu biliyor. Çünkü hayat da emir aleminden geliyor. Metafizik bir boyutu var. Bütün dünyanın ilaçlarını al, ben kalbimdeki bu sevgiyi veya düşmanlık duygusunu imha edeyim edemezsin. Yani bin, bütün doktorlara gitsen, bütün ezanları tüketsen, kalbindeki o ilahi yazılımı silemezsin. şey de böyle işte kutsilik, metafizik alemle temas ihtiyacı bir yazılımdır Allah insanı yaratırken onun beyninde kalbinde bu mutlaka kutsala inanmalı bu metafizik bir aleme açılım yapmalı emir alemiyle temasa geçmeli, kendini düzenlemeli diye Cenab-ı Hak beynimizde bir yazılım yazmış biz o yazılımı hiçbir zaman silemediğimiz için din ayakta duruyor ve din hiçbir zaman ölmüyor hatta gittikçe genişliyor Bunun dinsizler bildiği için fikren dini öldüremedikleri için sefer şeyle ahlaksızlıkla, çırı çıplaklıkla rüşvetle işte siyasetle başka ayaklarla, başka oyunlarla dini öldürmeye çalışıyorlar fikren öldüremediler beşerin kalbindeki o yazılımı Silemediler. Sen arıları durdurabildiğin kadar durdur, arı gene gidip bal yapacak. Gene bir kilometrelik mesafeye gidecek, çiçeklerden bal toplayacak, su içecek, gelecek. Çünkü beyninde o bir yazılımdır. O yazılımı kimse silemez. İnsanın kalbindeki inançla, de emir alemiyle temasla, kutsal bir değer de, ihtiyacı da aynı o şekilde bir yazılımdır. O yazılımı silemedikleri müddetçe, Kıyamet korkmaz ve din ölmez. Bir şartla şey yapabilirler. Ee, alternatifi cinselliği devreye sokuyorlar, açık saçıklığı. Çünkü o da bir yazılımdır. Allah insanı yaratırken, tabi, cinsellik yazılımı da var. Adam onu tahrik ediyor, ajite ediyor, şır, şırınga yapıyor. Reklam yapıyor, bir sürü programda yapıyor. O cinsellik yazılımı, inanç yazılımını devre dışı bırakabiliyor bazen. Yoksa başka bir silahla koyamazlar, ona karşı koyamazlar. Yani toplarla, tüfeklerle, atom bombasıyla insanın kalbindeki inanç ihtiyacını, metafizik alanı açılımı silemediler. Mecburen insanın bedeninde yazılmış başka bir programı acite ederek Yıpratarak insanı öldürmeye çalışıyorlar. Onun için e, ne Deccar, ne Kafirler, ne Ebu Cehiller, ne Ebu Leevler, hiç kimse dini öldüremedi ama yecüc-mecüc tehlikesi var. Usta zaman da ondan çok bahsediyor. Aynı zamanda yecüc-mecüc tehlikesiyle din elde giderdi diye korkuyorum diyor. En büyük mesele şimdi Yecüc, yecüc- Mecuc şu tamamıyla hayvanı yaşayan insani değerleri unutmuş günü birlik yaşayan namussuz, düğünsüz evliliksiz, işte dinsiz, ailesiz bir toplum Yecüc Mecuc o anlattıkları gibi Yecüc Mecuc böyle hurafavari bir şey değil gene insandan çıkacak Yecüc Mecuc Yecüc Mecucun aslı gene insan kabileleridir insan topluluklarıdır ama işte kutsal değerleri, emir alemini sildikleri zaman o zaman kıyamet, insanlığın kıyameti o şekilde kopmuş olur. Kur'an-ı Kerim'de bize iki temel kavram işleniyor. Biri takva, birisi iman. Kemal abi, Takva halk alemine göredir Çünkü dünyada kayda kural belli Yani mesela bir insanın Alabileceği zenginlik belli Yiyebileceği yemek belli Yatması belli, kalkması belli Yaşam süresi belli Günahlar belli, sevaplar belli Bu dünyada biz takvadan sorumluyuz Onun için Kuran takva üzerinde çok duruyor Takva, dünya içindir. Ahirette takva diye bir kavram yok. Aman ben bina işlemeyeyim, aman ben sınırı aşmayayım, zaten istesen de aşamıyorsun orada. Orada takva kavramı yok. Takva kurulmak, sınırı aşmamak demektir. O ne içindir? Bu dünya içindir. Sınırı belli, dünyada takva lazım. Takvası olmayan imani de olmaz. Çünkü birinci sınıfı atlamayan, ikinci sınıfa geçememiş olur önce biz sebeplere başvuruyoruz dünyanın çizgilerini tanıyoruz, o çizgilere göre adım atıyoruz sonra imana geçiyoruz iman emir alemiyle ilgilidir sonsuzlukla ilgilidir ve sonsuzdur iman bir iman ki sonlu ise işte o iman geçerli bir iman değil emir alemiyle ilişkisi yoktur bak size bir ördek verin Hristiyanlar niye kapıttı? İsa Allah'tır dediler. İsa sınırlıdır. Evet büyük bir peygamber. Her şey mucize, her şey emir alemi. O kadar şekilsiz, biçimsiz yaşanmış ki sonsuzluk ifade ediyor. Ama da onlar bedenen onu bildikleri için, İsa Allah'tı dedikleri için işte cehennemlik oluyorlar. Bak, bir iman ki sonsuz değilse, o insanı kurtarmıyor. Bu çok önemli. Onun için işte biz böyle Allah hakkında bizim diğer sohbetleri de hatırlatalım. Diğer makaleleri de hatırlatalım. Eğer biz bir Allah'a inanıyorsak, O'nun sonsuz gücüne, sonsuz emir alemine, sonsuz imkanlarına, sonsuz ahiretine inanmamız lazım. Ve O'nu itham etmemiz lazım. Acaba bana yardım eder mi? Sen bu alemle temaza geçtiğin zaman zaten sonsuz imkanlar sahibi oluyorsun. Her şey senin oluyor. İman öyle bir güç ki, sahibimde belki 57 anlatılmış. Öyle bir güç ki iman, her şey senin, senin eline mi? Her şey senin oluyor o sayede. Her şeyin alternatifi var, imanın alternatifi yok. Çünkü sonsuz bir değerdir. Sonsuzun alternatifi olmaz. Allah sonsuzdur. İkinci bir Allah olmaz. İman da sonsuzdur. Sonsuz bir kavramdır. Onun alternatifi olmaz. Onun için biz imanımızı sürekli test edelim. Ne kadar dar düşünmüşüz? Ne kadar küçük düşünmüşüz? Hani Risale'de geçiyor. Bir köyüye sorsan sota alın. Hamid ne yapıyor? Kalbacık bulgur çorbazını O o kadar al geliyor. Biz bu iman konusunda sürekli mesafe almalıyız sürekli hız almalıyız sürekli emir alemini o sonsuz katmalarını gezmeliyiz, hissetmeliyiz yaşamalıyız ve nefsimizi ve o daracık kalıplarımızı ona göre adapte etmeliyiz ki e, darbe inmeyelim çünkü sonlu bir iman darbe yedirtir mesela müşrikler de inanıyor cehennemlik halbuki inanıyorlar niye cehennemlik oluyorlar Şimdi sınırlı bir Allah'a inanıyorlar ve bu hastalık çok yaygındır, her cemaatte, her kesimde biraz var, sınırlı bir Allah'a inanmak, Allah'a itham etmek, dar düşünmek, bize yardım etmez gibi hissetmek, depresyonumuzun, sorularımızın çoğu oradan geliyor. Evet... Isra'nın bu imanı besleyen... Isra'nın orada imanı besleyen birkaç kavram var... Şevk kavramı... Bir tane şükür kavramı... Aşk kavramı... Bunlar sonsuzluğu besleyen duygulardır... Bizde eğer bir sevgi varsa... Veya şefkat varsa... Sonsuzluğa bizi aç, açar. Bize bir kapı olur. Bak şevkimizi hiçbir zaman yitirmememiz lazım. Ne halde olursa olalım, daima şevkli olacağız. İnanacağız ki işler olacak. Hakkından geleceğiz, başaracağız. Ne kadar seviyemiz düşük olursa olsun, bu şükür, şevk, aşk ve şefkat sayesinde yelkenlenip uçabiliriz, sonsuzluğa gidebiliriz parantez olarak onu hatırlattığa fayda var. Aşk, şevk, şükür ve şefkat. Bunlar kalbi duygular. kalp sonsuz olduğu için seni sonsuzluğa açıyor, imanını besleyen duygulardır. Bu çok önemli. Yani iman sonsuzdur ama imanı besleyen alt duyguları da beslemek lazım. Tek başına iman olmaz. Tek başına iman akıl dairesinde kalır. Akıl sınırlı olduğu için o imanda sınırlı olur ve seni kurtarıcı olmaz o zaman. Yarım saatimiz var değil mi? Evet, evet. Evet. Yarım saat var. Evet şimdi Risale-i emir kavramını nasıl işlemiş? Kastamonu layıkasında Ümmetimden bir hadis nefret ediyor ve onun tefsiri yapılıyor. Ümmetimden bir gurur hak üzere devam edecekler. Nihayet Allah emrini getirinceye kadar. Emir o kıyamet. Kıyamet kopuncaya kadar bir cemaat, bir gurur mutlaka hak üzere yaşayacaklar diye. Onun ebcedi değerleriyle bu kıyametin tarihi 1546 çıkıyor. Bunu bir daha söylüyorum. rıssal emir kavramını çok güzel tefsir etmiş. Mesela havanın emirin bir arşı olduğunu 28. damada izah etmesi müthiş bir tespittir. Şimdiye kadar İslam aleminde arş kavramı anlaşılmamış. Arş deyince Allah'ın oturduğu bir taht gibi anlaşılır. Halbuki her şey Allah'ın bir arşıdır. Fakat bazı nesneler Allah'ın bir isminin arşıdırlar. Egemenliği al. Aş demek egemenlik alanı demektir kelime olarak. Mesela havada emir alemi egemen. Işıkta İl, ilim. Bak bütün teknoloji elektriğe dağılıdır. Işıkta ilim diyor tasarılıyor. Toprakta humus ve hayat. Orada canlılar büyüyor, havza ediliyor. Suda rahmet. Su başlı başına bir rahmettir. Aş demek icraat alanı, hakimiyet alanı demektir. Risale i Nur'daki o hadisi de bir daha hatırlatmakta fayda var. Risale i Nur, emir kavramını da kıyamet manasında kullanmış ve ispatını da yapmış. Ebcedi diyenlerle ne zamana kadar dinlerler yaşayacak ve ne zaman din bitecek, kıyamet kopacak Kastamol lafasında bunun ispatı vardır. Üstad Bediüzzaman, iştehatın kapısı açıktır diyor. Herkes iştihal edebilir ama Risale yazmış, 27. söz Aman iştihal zamanı değildir. Kimse o kapıya girmez. Orada sen dedin açıktır. Niye kimseyi sokmuyorsun? Çünkü bu aslında emir alemiyle temas eden kimse yok diyor Bediüzzaman. Yani sebefi bu. Yoksa iştihal kapısı açıktır. En dindar hocamız dahi en ciddi cemaat reisimiz dahi ben insanların dünyasını nasıl tamir ederim onları zengin ederim diye uğraşıyor kimse bu insanlar ahirete geberdi mi, geberecek mi cehennemlik olacak mı kimse onu düşünmüyor kimse ibadet hayatını düşünmüyor kimse emir alemini düşünmüyor böyle deccalane materialist bir asıl olduğu için bu kafayla iştihad olmaz ve yedi tane sebep iştihad olmaz diyor yedi tane gerekçe gösteriyor ama eğer ehli kalp veya ehli iman veya mülcizeye inanan ahireti esas alan bir insan çıkarsa işte o iştihad edebilmeli zaten durmamalı hemen iştihad çünkü çok sorun var her bir sorun demek iştihadla çözülür demektir binlerce sorunumuz var aslında iştihad yapmalıyız gayret etmeliyiz kendimizi hazırlamalıyız seviyemiz ne olursa olsun ama bir şartla ahireti dünyaya tercih ediyorsa emir alemini mahlukat alemine tercih edebiliyorsa kalp hayatını akla tercih edebiliyorsa inan ki biz de iştihad yapabileceğiz yani sahabeler tabiiler eğer yaptıysa çok bilgileri yoktu ama bu özellikleri vardı sonsuzluk vardı, iman vardı emir alemi vardı, metafizik alem vardı ahiret esaslı onlar için dünya nasıl olursa geçer diyorlardı ruh emir aleminden diyor 29. sözde bunu biraz açmakta fayda da başta da temas ettik aslında ruh bir yazılımdır ve o yazılım Allah'ın emriyle oluşmuş. Yani Allah diyor ki ey melahat sen şu, şu, şu, şu, şu özelliklerde olacaksın. Bir komut geliyor, o komuta göre genler diziliyor, o genler melahat oluyor. Emir bu, Allah'ın emrinden. Bu emir nedir biliyor musun? Acaba bana şöyle bir şey gelmesin. Allah uzayın çok çok uzaklarından bir buyruk gönderdi. O buyruk da benim genlerimi şekillendirdi, o genler de ben oğlum, işte benim ruhum genlerim Allah'ın emridir diye t- düşünmeyin. Allah uzaklarda değil, Allah uzaklardan emir göndermiyor. Bugün ispat edilmiş gene kuantum fiziği bir elektron hareket ederken, kainattaki değil bütün atomlara göre, bütün elektronlara göre alışveriş yapıyor, mesaj alışverişi yapıyor, öyle şekil alıyor. Kuantum fiziğinde bir parçacık atomuk olarak görünecekse o önce bütün kainatla bir mesaj alışverişine bu ispat edilmiş a, teori değil. Temas alışverişine geçiyor. Alışveriş temasına geçiyor sonra şekil alıyor. Genlerimizde melahat olurken, bâtın olurken, kemal olurken bir kısım 23 kromozom anneden geliyor, 23 kromozom da babadan geliyor ve bu Hücreler bölünmeden önce de kendi aralarında gen takası yapmışlar ki yeni bir kişilik, yeni bir ruh yaratılsın. Bu oluşumlarda bütün ekolojik dünya, hatta bütün galaksiler, yıldızlar, burslar ile alakası var. Onun için burslar elmi diye bir alite var. Yani senin genlerin dizilirken en uzak galaksiden bütün ekolojik dengenin tümüne kadar hepsi sen, sana bir emir gönderiyor. ''Sen şöyle ol, sen böyle ol'' diye emir geliyor. Ha. Onun için Allah'ın emri burada budur. Ve kim galaksilere hükmedemiyorsa, kim bütün ekolojik türleri ayakta tutamıyorsa, onların hayatına müdahale edemiyorsa, işte bir gene müdahale edemez, ettiği zaman da sakatlık doğuruyor. İnsanların bütün genlere müdahalesi sakatlık doğurmuş diye kadar. Çünkü oraya müdahale için, bütün kainatı avucunda tutman lazım. Bu da mümkün olmadığına göre, bizim müdahalelerimiz hep sakatlık doğuruyor. Onun için bir sinek yaratamayacaklar diyor. Bir sineyi yaratmak için, bütün dünyayı, bütün ekolojik dengeyi, hatta bütün burçları, galaksileri, güneşleri avucunda tutacak bir güç lazım. E Allah'ın nasıl bir eli var böyle tutuyor? Allah'ın elidir zaten bunlar. Ayrıca bir eli yok. Bütün galaksiler onun eli. Bütün ekolojik denge, türler onun eli. Allah sonsuz olduğu için her şeyi her şey olarak kullanabiliyor. İşte biz de eğer sonsuz olursa, bu imkanlara, sahab- yani sonsuzluğa temasımız olursa, nasıl oluruz? Bir yandan yemek yeriz, aç kalmayız, para kazanırız, dünya işlerini güzel yürütürüz. Bir yandan mucizevi icraatlar yaparız. Şimdi daha abi ben Türkiye yazıp kurtarın diye düşünüyorum ama bunun dışında bir yol yok. Bu millet ancak yine sonsuzlukla, imanla kurtulabilir. Başka hiçbir sebeple bir trilyon para versen bir insanın kalbine imanı koyamazsınız. Fakat bir kelimeyle, sonsuzluk aleminden gelen bir kelimeyle yüz binlerce insanı hidayete getirebilirsin. Bir cümleyle bir sınavallah. Güzelce yerden oturtabilirseniz, olur. Onun için çareler de burada var. Bir şey sorabilir miyim? Bir de, yazılım yazılımdır dediniz. Ee, yani yazılım derken biraz sınırlamış olmuyor mu? Yani... E, <gülüyor> Bunu ben, bu müstakil değil mi? Allah-u Teala'nın esması sınırlı. Kainattaki esması sınırlı. Abla da şöyle. Da müstakil yani. Ben, onu, ben izah değil. Ben izah edeyim. Şimdi hücre diye bir yaratık yaratıldı, bir milyar sene önce, bir tek hücre. Bu hücre ne olabildi biliyor musun? Bak, hani o da ruhlu ya, hücre ruhlu ya. Bu tek bir hücre, bir, iki milyon tür oldu. Her türünde elli bin katrilyon örne ferdi oldu. Hepsinin de bilmem, sayısız sayısız kentrilyonlarca hücreti oldu bak bir şeyden sonsuz aradığı yani ruh şekli belli bir yazılımdır beynimizde, ruhumuzda, kalbimizde fakat bu ruh öyle bir sonsuzluk alemiyle temas halinde ki etkileşim halinde ki bu yazılım bütün kainattı ve bütün kainatın olup bitenlerini içerdiği için bak emir aleminden oldu evet somut şekli yani iki kere iki dört eder de sonsuzdur misal verdik ya her yerde bütün varlık aleminde geçerli ama somutu dört kaleme indirebiliyoruz dört hücreye indirebiliriz dört insana indirebiliriz bu ruhumuzun şekil alması, yaratılması beden itibariyledir, nefis itibariyledir yoksa yazılım itibariyle hani yazılım diyoruz ya yazılım itibariyle bütün kainattaki bilgi işlem hacminden daha geniş hacme sahiptir olduğu için Allah-u Teala direkt kendi ruhundan üflediği için Bak, orada üfleme emir demektir nasıl biz bir şeyi üfledik mi yani bu böyle olsun demek istiyoruz lambayı üflerseniz yani söndür ateşe üflerseniz yani tutuştur üflemenin de yerine göre marası değişiyor ateşin kimisi Allah'ın üflemesi aynı üflemedir fakat kemalde ayrı bir ruh yaratıyor bende ayrı bir ruh yaratıyor kasıt, irade orada esas emir ve irada eser. Ruh bir yazılımdır. Onun somut şekli beynimiz ve bedenimizdir. Nefsimizdir. Ama yazılım itibariyle emir alemiyle bütün varlıkla, bütün olan biten geçmişle ve gelecekteki olan biten her şeyle alakalı olduğu için sonsuzluk ifade ediyor. Şekli de yok, soyuttur. Asıl ruhun varlığı soyuttur. ilimdir, şekli yoktur. Şekli işte biziz. Şekli olduğu için işte. işte Şekli biziz. Yok. Ne olmuş oluyor yani? Şekli olmuyor. Var. var. Yazılımın aslı da sıfır ve birden ibaret. Ya sonuç bir şey olur. yok. Evet. Dolayısıyla orada da sadece tecelli Hı. hakikati var. Sıfır ve biri anlasan o tecelli zaman, zaman geri kalanında geri kalanını anlarsın. Sıfır ve bir. Yani bilgisayardaki yazılım da başka bir şey değil. İşte bua ve karşılıklı. Hı. Pardon. Şimdi. Şöyle bir soru gelebilir. Mela çok soruyor. Allah bu kadar engin bir emir alımına, ruhi imkanlara, ilmi imkanlara sahipken, ne diye bu daracık dünyanın sünnetullah kavramlarını yaratmış, bu gariban insanları pestilde pestil gibi yazıyor. <gülüyor> Değil mi? Herkes sorarlıdır. Bu, bu kurallar tek kelimeyle cevabımız budur. Bu kurallar pişmek içindir. Pişmek içindir. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Çünkü, Allah'ın zaten emir adami vardı, sonsuzdu, Allah bütün imkanlara sahipti, istedi ki bu sonsuz manavi güçlere bir şekil de verelim, bir kalıp da verelim. Yani sen varsın, evin var, parkın var, istiyorsan ki bir fotoğraf çekin, duvara asayın. Allah'ın dünyayı kastı bu, bir mana üretmek orada pişirmek istiyor kalıplarda pişirmek istiyor manayı çoğaltmak istiyor ölüm Allah'ın emridir dedik öldükten sonra niye biz ruhları görmüyoruz biliyor musunuz? niye ölülerle temaslar geçmiyoruz biliyor musunuz? aslında böyleler geçiyor, ruhlarla konuşuyor gidip kabir azabını görüyor, kimin adapta kimin olmadığını görüyor işte biz mahlukat dünyasında sınırlı kaldığımız için yani ben işte dükkan olmazsa tarla olmazsa ben aç kalırım inandığım müddetçede demeli olamam. Olamadığım için de ürünlerle temasa geçemem. Kim ürlülerle temasa geçebilir? Emir alemiyle içinde yaşayan. Yani parayı boş vermiş, cinselliği boş vermiş, şöhreti boş vermiş. Hani aynalı baba var da şeyde o ne gibi bu halk alemini biraz dışlamamız lazım arası ara sıra da olsa veya hiç olmasa gönül olarak ama biz bu mahlukata böyle işte parantay kayboldu aman ben yok oldum iflas ettim oy, öleceğim bu açlıktan gebereceğim dedikçe işte veli olamayız olamadıkça da öldükten sonraki o emir alemini o ölüm kabir alemini benzer alemini göremeyiz ama görenler var, konuşanlar var. Hayvanlar bile görüyormuş, hadis rivayetlerinde var. Çok ilginç. Çünkü hayvanların bir de endişesi yok. Ya ben aç kalacağım, top kalacağım. Param yoksa ben de ne yapacağım? Kimsem yok, işte ben hapse düşeceğim. Onların böyle bir endişesi yok. Onun için, biz emir alemini de gene emir alemi adına işletme, halk alemini de gene emir alemi adına işletirsek, yani Allah bana çalış dediği için çalışacağım. Ben açlık korkusuyla çalışmamalıyım. Allah bana kendini öv dediği için kendimi öveceğim. Söv dediği için söveceğim. Nefsim istediği için değil. Allah diyor ki 24 saat çalış dediği için çalışırsam biz bu mehlukat alemini de emir alemini haline getiririz. Yavaş yavaş kalbimiz intibaha gelir. O da Allah'ın emridir yani, dilerse, Allah'ın emrinle bağlı, dilerse Ölülerle, metafizik alemle Senin bir duanla bazı işler düzelebilir. Metafizik alemle geçebilirsin. Mezari gidip gördüğü zaman kimin adam çektiğini, kimin çekmediğini görürsün. Bu bir kurafe değil bir başka boyuta açılmaktır. Başka boyuta açılmak da üç boyutta harfız olmamaktır. Ama biz kendimizi kilitliyoruz, çiviliyoruz. Hatta hadiste var ki ölüm emri geldiği zaman yün dikenler içinden çekildiği kadar insana acı veriyor. E çünkü ben burada 40 bin tane çiviyle kendimi çivilemişim. Çocuk bir çivi, hanım bir çivi, dükkan bir çivi, kitap bir çivi, yazılar yazılığa bir çivi, siyaset bir çivi 40 bin tane çivi ben kendimi bu mahlukat alamına çivilemişim Azrail geldiği zaman, Allah'ın emri geldiği zaman işte o çivileri sök- söküyor. Söktü güzel de acı veriyor. Şimdi çivilemesek, böyle hani dervişler gibi kanaatsel olsak Sonsuzluğa inansa, dualarla işin olabileceğini inansak, ama Allah'ın emrini unutmadan, emrettiği için çalışırsa emrettiği için yazsak, bu çok güzel. Bu sonsuzluğa açılır. Niye? O daracık şekli, mahluk hali sonsuzluğa açılan bir penceredir niyet. Bağlayan bir penceredir. Niyet manevidir, sonsuzluk ifade eder. Bir insan, bir tokat yüzünden beş sene hapis yatar, aynı insan, beş bin insanı öldürüyor, bir saat hapis yatmıyor. Bak, manevi bir değer. Niyetlerimize göre işimizi emir alımına bağlayabiliriz. Niyet çok önemli. Niyetin neyse sen olsun, düşüncen neyse senin yazılımın odur. Senin ruhun odur. Ve yüzümüze yansıyor. Beynimizdeki sorunlar, sıkıntılar, dertler, niyetler, ruhani oluşumlar, metafizik oluşumlar yüzümüze yansıyor. Ve bazı kişiler, felaset kişi, sahibi kişiler, yüze bakar seni anlar. Fıran'da da vardır. Muhammed Suresi ayet 30. İstersen onları sana gösteririz. Bak, keşif kalp gözüyle. diyor sen onları sözlerinden ve yüzlerinden tanırsın zaten Göstermeye gerek yok bak bu ayet çok önemli bazıları bu ayeti yani keşif keşif açılmaz diye delil gösterir tam tersi İstersek onun yani o münafıkları sana gösteririz yani o Allah'ın elinde kalp gözünün açılıp açılmaması Allah'ın elinde fakat diyor sen onları seslerinden ve yüzlerinden tanırsın ses tonu ve yüz şekilleri insanın ruhunun ailesidir ölçüsüdür. Dolayısıyla Allah'ın emir alemine teslim olmak için, Allah'ın emir alemini yaşamak için, o aleme girmek için Allah'ın memuru olmak lazım. Memurlar çok rahattır. Maaş belli, gelir belli, hiçbir stresi yok, hiçbir sorunu yok, devlet baba her şeyi görür derler. İşte biz de endişelerimizi atarsak, hep Allah namına çalışırsak, Allah'ın devletiyle entegre olursa, sonsuzluğa açılabiliriz, metafizik icraat yapabiliriz. Bir adi er, bir general kadar iş görür o zaman. Biz adi bir er de olsak, eğer Allah namına hareket edersek, emir alemi, emir tahtında hareket edebilirse, bir general, bir cumhurbaşkanı kadar işler görülebiliriz. Bu kapı açıktır. Son olarak, burada e, bir kızımızın bir sorusu vardı. Yani nerede ne yapacağımızı çözdüre, çözemiyoruz. İşte insanlık budur. Nerede nasıl davranacağını bilmesi lazım. Yani nerede ne kadar emir alemini işleteceğiz, ne kadar mahlufat alemini işleteceğiz. Bunun ölçülerini biraz kendimize bir program, bir rehber, bu rehber de sünnettir, peygamberin sünnetidir. Mesela o da acıkmış, o da susamış, o da evlenmiş, onun da dişi kırılmış, sünnetullahın çerçevesinin dışına çıkmamış. Ama çare kalmamış, mürcizeler devreye girmiş. Biz iki alemi biz de Peygamber Efendimiz gibi birleştirmeliyiz. Yani sabah erken kalkacağız, akşama kadar çalışacağız, onun emri memuru olarak. Ama endişe olmayalım, ama ben aç kalır mıyım, kalmaz mıyım? iştiratı, mühimatı, endişe olmayacak. Yerine göre kadere teslim olacağız, yerine göre sorumluluk üstleneceğiz. Bak, yerine göre ebediyen dünyada yaşayacakmış gibi çalışacağız, yerine göre yarın kabre girecek, emir alemine teslim olacakmışız gibi yaşayacağız. Bu dengede sonsuzluk, sıratımız takım sırrı var ve insan mutlu olur. Ama, eğer mahlukat alemiyle emir alemi çatışırsa gelen Allah çatışırsa tercihi nasıl yapacağız? ahiret lehine emir alemi lehine din lehine, mukaddesat lehine yani bedenimiz ölsek zaten ölümlüdür, önemli bir kaybımız olmaz ha bir gün ölmüş, hakikaten sonra ölmüş fakat ruhumuz o yazılım ölse sen bütün kainat kadar bir varlığı kaybediyorsun Burada 60 kiloyat kaybediyorsun. Çünkü kütbiyat kaybediyorsun. Ama öbüründe bütün kainat kadar çünkü her insanın ruhu manevi ve soyut olduğu için emir aleminden geldiği için emir aleminin bir noktası mahlukat aleminin bütün galaksilerinden daha büyüktür. Beynimizdeki bilgi işlem hacminin bütün kainattaki atomlardan daha büyük çok olduğu gibi Kulasa beden dört kalemdir. Ve beş bin liraya dört kalem alınır. Ama iki kere iki formülü emir alemi itibariyle, kanun olma itibarıyla kainattan daha değerlidir. Çünkü ben o iki kere iki not eder yeni bir kainat yaratabilirim. Kainatlar daha yaratabilirim. Ama bütün bu galaksiler, mahlukatlar benim olsa ben yönetemem zaten. Burada ruhu tercih etmemiz lazım. Emir alemini tercih etmemiz lazım. cenab bizi emir alemiyle temasa geçebilen, o alemde nefes alabilen, o alemden beslenen insanlar yapsın ve ulul emir yapsın. Ulul emir çok önemli. Ulul emir siyasi yöneticiler demek değil emir alemiyle, ilim alemiyle, sonsuzluk alemiyle temasa geçmiş insanlar demektir. O zaman bu toplum adam olur. Yetkili kişileri sağ Bulunmuş olur. Bir iki notumuz daha var. Vaktimizde beş dakika kaldı. Daha sonra. Ee, ahiretin maddi azapları çok kişiyi korkutuyor i̇şte ton, ebedi bir cehennem en kızgın bir ateş eğer biz Kemal Kardeş ahiretin ebedi azabı Kuran'da çok şiddetli anlatılır orada bir sır şu var Kü- küçük bir azap ebedi olduğu için çok büyüktür bir de ebedi bir alem olduğu için emir aleminden olduğu için çok büyüktür. Yoksa bizim bu dünyada çektiğimiz azap, kadar azap Ancak azaplar olur. O sırf içindir o ağır taşidatlar, yığınatlar. Ama, ama şunu yani... Çünkü buranın bir kelimesi oranın bir cenneti ediyor. Orada da öyle, küçük bir azap çok acıtıyor. Çünkü ebedi bir mana taşıyor orada. Yani ölçüler şey değil. Benim kastım, e, şunu anlatmak istiyorum. Nasıl mahlukat aleminin ölçüleri farklı, emir aleminin ölçüleri farklı, dünya ve ahiretin ölçüleri de farklıdır. Bir kısmı değer itibariyle farklıdır, bir kısmı nicelik olarak farklıdır. Onun için biz ahirete gitmeden, ahireti tam anlayamayız. O ayetler kafamızı karıştırmasın. Yok şu kadar nasıl adab olur, nasıl olurmuş, orada anlarız. Şu kadar biliyoruz ki, bir hücre, bak tek bir hücre, genetik yapımız, küçük bir şey, yani 400 bin defa büyütüldükten sonra gözükebilir. Bu hücre, kainatta yaratılmış, yaratılma anından ta kıyamete kadar, cennete kadar olmuş olacak her şeyi içinde barındırabilir. Çünkü genetik yapı emri alemiyle ilgilidir. Genet- en somut örnek genetik yapıdır. Allah o atomlara diyor ki sen şöyle dizil onlar da öyle diziliyor o diziliş bir yazı oluyor, bir yazılım oluyor ve sonsuz bir varlığı içerebiliyor işte ahiret de böyledir küçük bir azap ama devamlı ve acıklı olduğu için çok büyük gözükebilir ve Kuran'da onun için büyük anlatılmış olabilir yoksa imha yok, mahvolma yok ve taşıyamayacağımız azap da yok biz burada nasıl açlığa, sıkıntıya, kansere, yaraya, bereye tahammül ediyorsak orada da o azaplara tahammül edeceğiz. Yani tahammülün ötesi bir azap yok. Fakat emir aleminden olduğu için, sonsuz bir alemi içerdiği için büyük bir kayıp sayılır. Yani sürekli akan bir çeşme büyük bir okyanustan büyüktür. Belki orada bir çeşmeyi kaybetmek işte buradaki okyanusu kaybetmekten Daha çok acıklı olabilir Evet bir iki Dakamız var Kulasa teslimiyet ve kader arasında dengeyi Kurmamız lazım Dünya ve ahiret arasında dengeyi kurmamız lazım Tes- Sorumluluk ve kader Özür dilerim Fakat işin aslı kaderdir Sorumluluğumuz cüzidir Dünya dardır, işin aslı ahirettir. Mahlukat alemi, kalıbı, Kur'an'ı belli bir alemdir. İşin aslı emir alemidir. Kim emir olmak istiyorsa, kim ulul emir olmak istiyorsa, kim veli olmak istiyorsa, tercihiniz kader lehine, lehine ve emir alemileyine koymalı. Rahat etmeli, sonsuzluğu yakalamalı. Evet, sorular mı? Vaktimiz doldu. Yok ama rahat oldu. Tüm borçlukları <gülüyor> doldurdunuz ya bir şey kaldı. Evet, kapatabilirsiniz.